0: Está no ar o primeiro episódio do toca especial sobre quem são as mulheres que se masturbam. Qual é o perfil dessa mulher? Se você pudesse dizer quem é ela, qual seria a sua resposta? Ela teria uma altura específica, um tom de pele? Os olhos mais puxados ou abertos? E o cabelo, como ele seria? Quais características essa mulher teria? Ela seria religiosa, sim ou não? Eu sou a Gabriela Santos e te convido a vir com a gente. Hoje convidamos a Patrícia Oliveira, que trabalha com terapia holística e o Tantra, e a Cecília Nogueira, que é dançarina, para falar sobre esse assunto. Patrícia, seja muito bem-vinda. Fala um pouco sobre você para quem não te conhece.
1: Meu nome é Patrícia Oliveira, eu tenho 37 anos, eu moro em Bom Das Terras, São de São Paulo, é, fica perto de Itu, Zona Sul. Ah, Trabalho com terapia, atualmente trabalho com terapia holística, eu foco assim mais é, no corpo. Conheci esse universo neotântrico e trabalho desde 2017 nessa área. Agora, agora eu tô migrando, como eu te falei, né? Tô migrando para o digital para fazer outras coisas. Também estudo astrologia. Eu, eu gosto muito desse universo político. Tipo, de astrologia, é... pratiquei Umbanda durante um bom tempo. Agora eu pratico sozinha, assim, não frequento uma casa. Mas eu gosto bastante. Assim, todo esse universo holístico, de terapias. É... Ayahuasca, cogumelo, <risos> Umbanda... É... Mário, astrologia, eu gosto bastante. Eu tenho a Mário, que eu tô estudando também. Ah, por enquanto, basicamente é
2: isso.
0: Cecília, também seja muito bem-vinda. Fala um pouco sobre você para quem não te conhece. Bom,
2: meu nome é Cecília Nogueira, mas eu me apresento geralmente e uso como nome artístico Cissa Nogueira. Eu tenho 27 anos, sou mineira mas atualmente moro em Lisboa, sou dançarina, formada em dança pelo Instituto Federal de Brasília, e é isso.
0: Como que foi essa construção da relação com o corpo para vocês? Tinha um diálogo em casa? Como que foi esse processo?
2: Foi só depois dos, dos meus 20 anos, e foi assim... A minha família, a minha mãe, ela nunca, nunca falou sobre isso comigo, na minha família não tinha esse tipo de assunto. Era tipo assim, não, isso aqui é, não é a conversa que se tem. A gente não fala sobre sexualidade de maneira nenhuma, entendeu? É, eu lembro, é uma história que eu sempre conto assim, tipo, inclusive eu contei pra minha mãe, ela não lembra disso, mas eu perguntei pra minha mãe aos meus 14 anos, quando eu tava, quando eu tava começando a ficar interessada, nessas coisas com quantos anos ela tinha perdido a virgindade e foi tipo assim ela quase me bateu dentro de casa sabe então era nesse nível assim, sabe então nesse 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 ambiente familiar e era só a minha mãe né o meu pai ele era apesar de ser presente ele era meio ausente uma coisa assim sabe ele, a gente sempre estava em contato mas ele sempre morou muito longe tal enfim é... e aí eu fui mesmo, foi, foi nos meus 20 anos que eu me mudei para Brasília para fazer faculdade. Eu comecei a ter contato com uma outra galera, com uma outra cabeça, com uma outra percepção, assim, sabe? Comecei a ter contato com, com temas de, sobre feminismo, essas coisas. É, que foi a partir daí, assim. Eu acho que até para conversar sobre isso, eu, eu precisei de um tempo, sabe? Para poder... Entender e criar uma certa maturidade pra entender que isso era uma coisa natural, que isso é uma coisa ok, sabe? Porque no, no começo eu tinha muita vergonha. Tipo, eu sozinha no meu quarto, no meu momento comigo, eu tinha vergonha. Eu, eu super julgava, assim, o que eu tava fazendo, sabe? É... Mas eu demorei, assim, eu demorei muito pra ter conversa sobre isso. E aí, o que eu tinha de contato com, com isso era mesmo coisa de sei lá, de conversar com amigos ou com parceiros, sabe? Mas nunca foi uma relação de conversar com amigas ou com pessoas que não fossem meus parceiros sexuais, entendeu? Então, não, não
1: rolou nenhuma conversa, assim. É... Imagina, meu pai jamais tentou tocar esse assunto, minha mãe também não. Eu lembro que quando eu fiquei menstruada com 12 anos, ela falou assim, agora você não pode, você não pode transar, porque você pode engravidar. Aí depois eu fiquei pensando sobre essa frase, eu falei, que dizer, que antes eu podia, então. Agora com 12 que eu menstruando eu não posso, porque né? eu vou engravidar. É... Não, não, não teve essa conversa. Tanto que quando eu perdi a vivididade com 19 anos, e eu contei pra ela, ela ficou assim, indignada. Falou, nossa, se eu contar pro seu pai, ele vai te mandar embora de casa, sabe? umas coisas assim, absurdas. Ficou uma semana com a cara virada. Então, é, sempre foi um assunto que, que eu não tinha com quem conversar. Eu não tenho memória de falar com, com minhas colegas da adolescência sobre isso. Eu acho que eu comecei a falar sobre masservação já com uma certa idade, sei lá, a partir dos princípios. Eu falava com as amigas, mas não, não tem, a minha família não tem religião. É, minha mãe, minha mãe, minha mãe é baiana, né? meus pais são bahia. Então, tipo, cresceram num Umbanda, cresceram na macumba, mas ela não gosta. Ela, ela rebrima isso. E eu. É, eu lembro de parte, depois, eu, esse namorado que eu, que eu tive com os anos antes, eu conheci no grupo da, de jovens da Igreja Católica, na época da Negócio Carismática, Padre Marcelo Rossi, sabe? Ele é as mãos Eu sou uma pessoa que gosto muito de me movimentar Eu fui porque era legal Eu, ia dançar, eu amo dançar E eu falei, é legal, eu tinha am amigos E eu lembro que eu fui fazer a minha Primeira comunhão e, a, e tinha esse grupo de jovens E o casal, um casal que coordenava esse grupo Ela ficou grávida E a galera começou Muito reprimida né porque Ela ficou grávida E eu achei que esse grupo eu falei, gente, eu transa Vai transar, tá?
2: Mas é,
1: eu não lembro, não, não, não teve essa conversa. É, acho que eu vou começar a falar sobre esse assunto já há 25 anos. Né? Então era uma coisa muito. Por isso que eu acho que era uma coisa automática. Porque eu, assim, meu corpo sentia essa necessidade também. E eu, eu praticava, mas não era uma coisa que eu estou praticando isso para o meu alto amor, alto cuidado. Sim, sim. É, mas porque assim, eu senti a vontade e de... também tinha um vício no filme pornoso, eu estava muito eu assistia muito, agora eu também quando passei essa fase consegui né, me libertar dessas coisas assim, não, nada contra que quem se assiste sabe? Quem, quem se vai julgar, ainda mais com essa sexualidade mas não, não tinha essas conversas
0: e a religiosidade, ela foi um impasse para algumas de vocês ou foi sempre algo tranquilo? Como que foi isso?
1: Ah, é um tabu, com certeza. É... É, eu circulo por, por muitos ambientes, agora menos, né, claro, pandemia. Mas, assim, converso, agora eu converso bastante com a minha mãe sobre isso, bastante mesmo. Ela é, tem uma certa, uma certa confidência, assim, ela fala as coisas que ela sente, tal, eu adianto, eu falo várias coisas, ela faz isso. Sabe, ela fica meio. Tipo, ela gosta, mas ela fica super. Ai, Patrícia, só você mesmo faz essas coisas. <risos> e aí eu tenho tias jovens. Eu tenho uma tia que tem 45 anos e ela, ela fala que ela nunca se passou assim. às assim, vezes assim, que penso, poucas vezes tem uma, coisa, uma culpa cristã. Eu, assim, mesmo elas não sendo cristã, não praticam, não vão à igreja. Eu, assim, com a minha família, as mulheres da minha família já percebi que existe uma culpa. E é um assunto, tipo, quando se fala, é muito na piada, assim. ah, não sei o que, aí começa a fazer brincadeira fazer piada, e tem esse assunto. Com as minhas amigas, é, a gente, gente conversa bastante, a gente fala sobre o isso e aquilo, até gente falar, nossa, prefiro o meu advogador do que fulano, sabe? Mas, assim. é, mas não, é, não é todo mundo, assim, crítico, que eu percebi. Mesmo com amigas, às vezes não rola esse assunto, ai, eu... Ou não estou me nascevando, ou assim, passado, Eu, eu sinto que, que é um tabu. Ainda né? né, tipo, sexo, né? Falar de sexo é um tabu. Eu, eu achava que não. Assim, eu, porque, mesmo sendo uma pessoa tão transante, começar com isso tardiamente, assim, na vida sexual, e depois foi compreendendo algumas coisas, eu pensei, ah, as pessoas são livres, né? E quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu percebi, não, as pessoas não são livres. Elas, vão ter uma série de crenças de
2: tabus e
1: traumas e preconceitos assim. que vem muito né, da externa, né? A gente não foi educado. Mano. A gente não teve uma base sexual saudável. A base é a gente tornar. Eu acho que sim, é um tabu passar de na situação ainda das mulheres.
2: Eu sempre fui muito. Eu sempre fui muito, é, como fala, muito regrada pela minha mãe, né, então eu sempre tive a ideia de corpo picado, como acho que a maioria de nós temos, assim, eu fui educada nessa, com, esse, com essa cabeça, e aí eu acho que eu, de certa forma, como eu sempre fui proibida de fazer muita coisa, eu, quando eu descobri as coisas que eu podia fazer, eu entrei num lugar de rebeldia, sabe? Tanto em relação ao meu corpo, quanto em relação ao externo, assim. Tipo, a me relacionar com pessoas, a, a falar sobre sexo, essas coisas assim. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso até hoje. É... E aí, eu, né, eu comecei a me relacionar bem cedo. Eu considero cedo. Eu comecei a ter relação sexual com 14 anos, mas até os meus 20 eu não conhecia nada do meu corpo em relação a prazer ou em relação a ao meu próprio corpo mesmo, assim, sabe? Os meus pontos de prazer, os meus a, a, ao o que era que a, a minha o meu corpo em relação ao outro corpo, e o meu corpo em relação ao meu prazer e essas coisas. Aí eu acho que foi a partir de uns, dos meus 20 anos, assim, que eu comecei a querer pesquisar e querer entender essa coisa do, do toque mesmo, porque eu não me tocava antes disso. Apesar de falar que eu fazia, eu não me tocava. <risos> É, porque eu sempre falei muito sobre sexo, né, porque nessa coisa da rebeldia eu falava muito sobre sexo, eu falava abertamente, assim, das coisas, mas eu não tinha, muita coisa eu falava que eu não fazia. E aí, eu entrei, eu comecei, eu acho que foi a partir disso, assim, eu comecei a me conhecer, porque foi quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar corpo, enquanto corpo em movimento, em corpo, enquanto um corpo dançante, e estudando anatomia, aprendendo sobre a anatomia do corpo, que eu comecei a, a, a entender o corpo anatômico e essas coisas, fui associando, e foi o mesmo período em que eu comecei a me tocar, e eu acho que foi a partir daí, assim, sabe, foi um conhecimento de, um processo de autoconhecimento enquanto corpo movente, é, junto com a faculdade, assim, e isso foi, foi evoluindo, e ainda tô, né, no processo.
0: Agora aqui, já caminhando pro finalzinho da nossa conversa, mas antes de encerrarmos, eu queria que vocês falassem, dessem conselhos pra mulheres que têm medo ou têm vergonha de iniciar a masturbação, seja por conta da, re da religiosidade ou seja por conta da família, não tem diálogo em casa, quais conselhos vocês dariam?
1: Eu acho que primeiro é legal... É, ressignificar é, o toque, né? Para as meninas que têm essa questão com a religião, que, que foram ensinadas que é sujo, que é feio, que não pode, eu acho legal é, começar ressignificando o toque, o que, que é a masturbação, e, e tocando seios, tocando a que sentindo não só, não só essas ondas, né, e mas o corpo inteiro. E eu acho que esse processo pode ser aos poucos, assim, porque às vezes, como você não tem um, o costume de se tocar, a princípio parece ser difícil, ou est... na verdade, não difícil, parece ser estranho. Então, eu sugiro que comece com um toque suave é, no banho, é, ou então, um exercício muito bom que eu faço, assim, que eu comecei a fazer antes de entrar nesse universo tântrico, mas depois eu aprendi uma, uma meditação que é de você uh, se olhar no espelho, sabe? Do jeito que você é, não importa como você está se sentindo com o seu corpo, mas de você olhar no espelho e olhar de uma forma generosa e com amor. Tipo, olha só o meu braço, o meu seio, o meu pescoço E aí olhar o corpo inteiro, depois vai lá pra pepeca e, e pega um espelho e olha Vê o tamanho dos grandes lábios, vê o, sente o clítoris, vai tocando mesmo assim Sentindo e e vai... Eu não sei se você já assistiu Sex Education tem um, um episódio que uma das meninas é, tem um namorado e ela quer muito transar, só que ele não quer transar. E ele fala, tipo, ele, ele fala, eu, eu não.. Eu não lembro a, a fala dele, mas ele falou assim que não, que não gozava com ela porque ela não. Enfim, eu não lembro exatamente a fala. Mas eu, eu lembro que ela entrou. Ela começou a conversar com uma, com uma amiga que, era, que ajudava lá o, o menino, né? Mas... Nas terapias, né, com os, tipo, os clientes, e ele terapeutizava o pessoal, e ele falou assim: você sabe, você goza, tipo, você se toca, e ela falou que não, que muito, o que ela fazia era pra, pro outro, e daí ela começou a se masturbar, e é engraçado que mostra ela, ela, ela se masturbando em todos os cantos do quarto dela, de todos os jeitos, assim, e isso empoderou ela de uma forma muito grande, assim, sabe, trouxe muito poder pra ela. E ela foi tocando e é engraçado, tipo, é uma descoberta, eu acho que quando a mulher, assim, o, o grande, não sei se é grande, mas a pegada é se olhar com amor, sempre com amor, assim, sem crítica, tipo, sempre ficar falando, nossa, olha a minha bunda como tá caída, olha essas estrias, olha essa celulite, olha esse, esses lábios que não deveriam ser assim, tipo, é olhar, se aceitar com amor, eu acho que é um bom começo, assim, tipo, de ir e aceitar assim com amor e... E para quebrar essa, essa, essa barra que a religião colocou da culpa De ser sujo, do medo e, e quando você se olha com amor E, e você se aceita, né? E esquece esse, essa vergonha Pra que vergonha, né? É o seu corpo, né? Você tá se amando E, e não tem como você, tipo Se amar Aliás, é, é um clichê, né? Ah, é quando você... Quando você não se ama, não tem como amar o outro. É um clichê, é chato de ouvir, mas é a real, assim. Se você não se conhecer, se tocar e saber como você goza, é, vai ser difícil você explicar pra um cara que, às vezes, se ele for. Às vezes, não, né? Se for um cara hétero é, desconectado, é... você não vai saber orientar ele. Entendeu? Querendo sei se for claro se vocês falem muito. Mas a sugestão é, se toque com amor e carinho, comece aos poucos, comece no banho, comece no seu quarto sozinha, é, não precisa diretamente ir ao ponto e direto se masturbar, vai aos poucos, vai sentindo o seu corpo, vai vendo como, como você sentir mesmo o corpo, a gente não tá acostumado a sentir o corpo, a sentir realmente estar tá presente na nossa, na, na nossa matéria, sabe? Eu espero que fique claro, eu sou muito prolixa.
0: <risos> e chegou o fim, o primeiro episódio do Especial Se Toca, e eu espero você no próximo episódio.